0: Opa pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um projeto 1008. Todo dia, às 10h08, a gente está por aqui falando de transição da cidade para o campo, bioarquitetura e casas ecológicas, sobre agroecologia e permacultura em geral. Então, vamos chegando aqui, minha gente, para mais um dia aí com é, uma excelente troca aí, muito aprendizado. É, entre, entre nós, né? Maravilha. Vamos chegando, pessoal. Aproveita para já chegar apertando o aviãozinho aqui e chamar 10 amigos, vai clicando no botão enviar e depois concluir lá embaixo. Vamos chamando o pessoal para mais gente participar aqui desse movimento que a gente está fazendo com a ajuda de vocês, essa revolução neo rural aí para a gente mudar um pouquinho a realidade do nosso país. Então, vamos chegando lá, gente. Vamos chegando, vamos chegando. Bom dia, Matheus, Keila, Mari, Murilo. Bom dia, Marli. Bom dia, Mari. Gustavo. Pessoal, para quem não conhece a dinâmica aqui, clica no botãozinho que tem a interrogação e aí você deixa a sua pergunta e aí a gente vai caminhando aqui conforme as perguntas. Bom dia. Rafaela lá de Portugal. Bom dia, boa tarde para ela, para a gente aqui. Bom dia. Ó, nossa primeira pergunta. Bom dia, Nilson. Bambu é ideal plantar perto da nascente ou distante? Então, a experiência que eu tenho aqui no sítio é que o bambu, muito dentro da água, muito perto da água, pelo menos o dendrocalamus, ele fica um pouco travado, ele não desenvolve o diâmetro no potencial total da planta. A gente tem uma outra planta aqui, que está numa situação diferente, que não está num terreno com muita água perto, é, e ele desenvolve ali seus 22, 23 centímetros de diâmetro. Enquanto a outra torceira que está próxima a um rio, tem muita água perto de uma nascente, ela não desenvolve um bambu tão é, com um diâmetro tão grande. Então a gente acredita que possa ter uma relação aí com o excesso de água. Então eu plantaria distante, né? Em volta de nascente, o ideal é a gente estar tá fazendo os procedimentos de recuperação de nascente com árvores nativas. E o bambu, muitas vezes, é uma espécie exótica. A não ser que você esteja falando aí das poucas espécies brasileiras que são mais conhecidas. Você está falando de introduzir uma espécie exótica em volta da nascente, que não é uma prática muito é, adequada. Né? Os meus pais moram em um sítio e eu estava querendo fazer uma composteira. Dá para fazer direto na terra? Olha, até dá, só que você tá, vai perder um pouquinho do biofertilizante, né? porque ele vai infiltrar na terra e também não pode ser uma coisa muito grande é, ou que você vai fazer muito tempo no mesmo local senão isso pode acabar contaminando aí o teu lençol freático mas não tem problema você pode fazer sim você vai mudando essa composteira de lugar cada três meses você vai fazendo num lugar diferente para você também não ficar con é, contaminando porque vai infiltrar todo esse material dentro do solo se você tiver um lençol freático muito superficial isso pode acabar gerando uma contaminação. Se você colocar a quantidade de matéria seca adequada, né, bastante folha seca, galhos pequenos, né, capim seco, serragem, isso também vai ajudando a controlar essa umidade. E outra coisa que você pode fazer também é colocar telha por cima, essas telhas de plástico ou algum tipo de material por cima para evitar também o excesso de chuva nessa sua composteira, que essa chuva caindo direto na composteira vai ajudar a infiltrar mais ainda esse chorume aí no solo, que é uma coisa que a gente não quer. Recomendações para quem quer comprar um sítio, em que local pesquisar em plataformas. Então, eu acabei de responder isso até no meu, eu, eu botei uma caixinha de pergunta no meu Instagram pessoal, que é Nilson Dias Pindorama, e acabou tendo mais pergunta lá do que no Instagram do, do Pindorama, não sei por quê. Acho que o, que o Instagram agora está dando mais visibilidade para perfis pequenos e é que estão começando do que para perfis grandes. E primeira coisa, é, para você comprar um sítio, você tem que mapear primeiro o que, que é o teu sonho. Porque tem gente que quer o sítio única e exclusivamente para plantar alimentos, colher e comer comida fresca e viver uma vida num ritmo mais devagar. né? E aí tem, do, tem dois tipos de pessoas nesse perfil. né Eu estou falando de pessoa que quer ir para o sítio para ter uma vida mais saudável. Então ela quer plantar e colher os alimentos, quer ter uma vida mais devagar. Aí você tem as pessoas que têm uma renda passiva. Por exemplo, o cara tem imóveis que ele aluga ou ele vendeu um apartamento muito bem e tem uma poupança. Ou seja, o dinheiro não é uma preocupação. E tem aquelas pessoas que são a maioria, né como eu quando mudei aqui para o sítio, que não tem uma renda passiva. Então, você quer plantar o, o alimento, quer comer comida fresca, quer ter uma vida legal, só que você não tem dinheiro para se manter no sítio. Porque vários motivos. Ou porque o sítio é longe da cidade, você não consegue ir e voltar todo dia para trabalhar, ou porque você já encheu o saco mesmo e não quer ficar na cidade. É, ou porque você não tem home office, né? Porque hoje uma coisa que está acontecendo muito são profissionais liberais. Pô, a, minha, a minha advogada me contou que teve um prédio. Um, um escritório grande de advocacia no Rio de Janeiro, que tem um prédio inteiro na Avenida Rio Branco, que é tipo a nossa Avenida Paulista aqui no Rio, né? E eles fecharam o prédio com a pandemia e falaram que não vão voltar mais pro regime presencial. Os advogados vão trabalhar em casa, todo mundo montou home office e não vai voltar mais. E essa amiga minha, ela tá aqui do lado, aqui, tá aqui na zona rural, tem uma internet via satélite, né, que não é muito boa, mas para o trabalho de um advogado serve, que é basicamente acessar o sistema da justiça, mandar texto, mandar PDF, fazer uma outra reunião no Zoom, então uma internet meia boca funciona. E isso proporcionou a ela fazer a transição para uma vida rural, Tá com um filho com uma idade de uns 8, 9 anos, Tá sendo muito melhor para a família estar tá na zona rural do que estar tá lá num apartamento confinado no, no Rio de Janeiro. Né? Então, é, primeiro você tem que me responder isso. Né? se o teu sonho é só isso ou se você aspira é, desenvolver alguma atividade comercial no sítio. Ah, Nilson, eu quero ir para o sítio não só porque eu quero plantar e colher, mas porque eu sempre tive o sonho de é, ter uma criação de cabras ou de trabalhar com abelha, ou de trabalhar com cosmético natural, ou de receber pessoas, ou de ter um restaurante da roça. Enfim, são vários pot é, potenciais e possíveis modelos de negócio que você quer fazer no sítio. Então, primeiro é isso, definir o que, que é. Segundo, você vai desenhar o teu plano de negócios, porque o plano de negócios que vai ser o, o, o instrumento base para definir os critérios de seleção da sua terra. Se você quer fazer, você tem um sonho de entregar cestas de orgânicos, você não pode comprar um sítio que esteja a 400 quilômetros de uma capital ou de um grande centro consumidor, porque essa logística vai te matar. Então, se você tem o interesse de fazer algum negócio que você precise de um centro consumidor próximo a você, você vai ter que comprar um sítio que esteja num raio aí de 100 a 160 quilômetros de um grande centro, tá? É, ah, não, Nilson, eu quero fazer uma pousada... É com terapias holísticas, eu sou professor de yoga, faço massagem ayurvédica, terapia ayurvédica, então, para mim, quanto mais longe o sítio, melhor, porque eu quero que seja um refúgio, e aí você tem a vantagem de quanto mais longe o sítio, mais barato, então você consegue comprar terras maiores, melhores, quanto mais longe você vai das áreas mais é, competidas, né? É, então, basicamente, é isso. O que, que eu te aconselho? Primeiro, você tem que fazer o, o plano de negócio Dia 12, dia 15, a gente vai estar com a jornada para o sítio rentável. A gente vai fazer isso ao vivo, juntos. É um curso com quatro dias de duração, com apostila. Então, você participando aí desse curso lá, você vai conseguir aí desenvolver boa parte desse, de, dessa, a, desse teu plano de transição para um sítio de compra. Para você não comprar errado, né? E se você está com grana para comprar um sítio, não sei se você já é aluno, vou te sugerir você entrar na nossa turma do curso de gestão, né? Porque o investimento que você vai fazer é nem 1% do que você vai gastar no sítio com a compra de uma terra, só que isso vai te possibilitar economizar milhares e milhares de reais, tanto com erros na escolha da terra, né, como erros que você faz logo que chega no sítio. No curso, a gente tem um módulo de, de diagnóstico rural que fala bem sobre isso, tem um módulo de leitura da paisagem também para ensinar a fazer essa, esses procedimentos todos. Vamos lá... perguntas pode fazer a fundação da casa de pau a pique somente de pedra sem usar cimento? pode sim, Kenia, essas casas de pau a pique elas são feitas é, porque a carga da parede não é muito grande tá? e acaba que você o pau a pique é uma, é uma técnica em que você vai utilizar postes e esteios né, ou seja, colunas e vigas para receber a carga do telhado. Ela não é uma técnica estrutural, uma técnica de vedação. Então, você pode sim estar tá fazendo é, uma, uma fundação só de pedras, tá? E aí, com isso, você não precisa estar tá usando cimento. Você pode estar tá utilizando somente barro e areia e esterco para fazer uma massa e assentar essas pedras. Você pode fazer assim com junta seca, ou você pode estar tá fazendo. É, como é que se diz? com uma, uma, o, o barro vindo até a borda aqui. Essa fundação está nivelada com areia e cimento porque é para uma técnica que precisa de nivelamento. No a pique você não precisa, então, por cima das pedras. Ou você pode colocar uma madeira, e aí essa madeira nivelada, você nivela essa madeira, e você vai colocar pregar os bambus, usar ela de base para a sua parede a pique. ou você pode fazer isso com o próprio barro, tá? Então, não precisa usar cimento, não. É uma economia que você já faz. Qual a espécie ideal de bambu para fazer cerca-viva? É, então, eu gosto muito do dendrocalum giganteus, tá? que é o bambu gigante, porque ele vai primeiro te dar uma, uma cortina, uma cerca-viva alta, e que vai, inclusive, ser capaz de deter deriva química de vizinhos que façam aplicação de veneno, de agrotóxico. Além disso, essa cerca viva, ela vai ter mais uma utilidade, que é te garantir aí um material construtivo, de excelente qualidade, um material que você pode usar, inclusive para alimentação, um broto de bambu gigante, dá umas quatro, cinco paneladas de um uma espécie de palmito que você pode usar para fazer conserva, fazer pastel, fazer saladas, um monte de coisa. É um material para movelaria, é um material para construção. Então, é uma cerca-viva útil na sua propriedade. Se a sua propriedade não é muito grande, aí eu aconselho você a usar um bambu de menor porte, porque o bambu gigante ele vai sombrear uma parcela do seu sítio. E se o sítio for pequeno, essa parcela que ele vai sombrear pode ser algo que vai te fazer falta, ou as folhas que caem podem te incomodar se for muito próximo a plantações ou edificações. E aí você vai, você deve ir para um bambu de menor porte, aí eu recomendo o bambuza Tudoides, que é um bambu entorcerante também. Eu não recomendo plantar bambu lastrante, os dois que eu estou falando são entorcerantes. E esse bambu tudoides, ele tem um diâmetro bem parecido com esse que está aqui atrás, em torno de 3 a 5 centímetros. É um material muito bom, muito forte para fazer móveis, para fazer telhado, o caibro da, os caibros da, nosso, da nossa bambuzeria são feitos com esse bambu de toceira, o bambuza Tudoides. Ah, Nils, o que é bambuza Tudoides? Dá um Google aí que você vai ver a foto dele. Você vai ver que é um bambu bem comum, bem vagabundo, digamos assim, que você encontra em qualquer lugar. Isso de ser alimento eu não sabia. Então, Eliane, tem um conto chinês que fala que quando nasce uma criança... A família planta uma torceira de bambu, porque daqui a 20 anos, quando essa criança se tornar um adulto e for casar, ela tem material para construir a sua casa, tem material para fazer fogo para cozinhar, tem a próprio alimento que é o bambu, né, rico em proteína, um monte de coisa, tem é, material para fazer os móveis da casa. Então, aquela torceira de bambu, ela supre todas as necessidades daquela família, né? E os chineses, eles são realmente excepcionais com o uso do bambu, né? tanto de forma artesanal quanto industrial hoje em dia. Então, é uma tradição na China, você é, na China rural, né? você ter essa plantação de bambu quando nasce uma criança. Nilson, queremos recuperar nosso córrego seco. Acho que ele secou porque aquela área foi pasto por um... Peraí. Deve ser por um bom tempo, né? Cara, o Instagram tá uma loucura. Tem hora que ele mostra a pergunta de um jeito, tem hora que mostra do outro, peraí. É, por um bom tempo. Acho que temos que iniciar a plantação de nativas pelo topo do morro. Hoje lá só tem as pioneiras. Também pode ter sido destruída as nascentes pelo gado. Quero planejar isso. Tem algum conselho? Então, Rosana, isso aí é a, 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 justamente... O, o caminho é esse que você está falando. Espera aí, não sei por que não está... É, enfim, está bem bugado aqui. Mas vamos lá. É como plantar água. Né? Eu até publiquei aqui outro dia e aconselho a leitura. Deixa eu jogar aqui uma aba para cá. Tem, tem alguns manuais de recuperação de nascente da Embrapa, tá? Resumindo, resumindo, o que você falou está certíssimo, tá? É, você vai ter que começar essa reflorestação pelo topo do morro. E o processo de, 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 de reflorestamento ele parece simples, mas você garantir que essas mudas vão pegar lá no alto, muitas vezes não é uma tarefa tão fácil, porque muitas vezes são locais em que você não tem é, acesso à água, então na época de seca você tem um problema é, de perder muda, tá? É, se você for analisar os reflorestamentos, você vai ver que uma boa taxa das mudas elas são perdidas na primeira ou na segunda seca, elas não conseguem transpor aí um a dois anos. Então, tem alguns macetes que você pode fazer. Por exemplo, você pode utilizar o hidrogel, que é um gel muitas vezes utilizado em plantações de eucalipto, que são umas bolinhas pequenininhas, parece aquilo que tem dentro da fralda de criança. E você planta, e durante a época de seca, aquele gel fica hidratado né, dentro ali dos raízes e consegue liberando água para você não perder aquelas mudas, tá? Então, o mais importante aí, não é o, 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 o processo é simples, você já falou, já sabe, é reflorestar o topo do morro. O que, que é o complexo em reflorestar o topo do morro? É justamente você garantir uma boa taxa de pega e de sobrevivência dessas mudas e escolher as mudas adequadas para o topo de morro. Nilson, não sou engenheiro florestal, não tenho aqui. Como que eu faço? Simples. Você vai pegar, uma, é, vai fazer uma trilha para os topos de morro florestados da tua região, né? de preferência que, que são matas primárias ou matas secundárias, mas já em estado clímax, e você vai entender quais são as árvores que estão no topo daquele morro ali na tua região, porque não adianta eu falar. Eu posso, eu estou olhando pela janela aqui, eu posso te falar o que, que eu estou vendo no topo do morro aqui. Eu tenho em baúba prateada, eu tenho fedegoso, eu tenho quaresmeira, eu tenho jacatirão e tem mais uma meia dúzia de árvore aí que eu não sei o nome. Então, o ideal é você é, fazer essa trilha nos topos de morro da sua região, você entender e começar a mapear a época de semente, né, porque muitas dessas árvores são leguminosas que vão dar vagens ou que, ou que tem sementes aéreas que vão descer e aí você começar a fazer o teu mudário com esses fragmentos de vegetação em topo de morro da sua região. Porque não adianta nada você vir aqui em Friburgo pegar a muda daqui, o Brasil é enorme. Então a gente tem que aprender a ser permacultor. Permacultor não lê receita de bolo. Permacultor desenvolve suas receitas. Então é, você não vai chegar num, num viveiro e vai comprar um monte de muda que você não sabe nem se vai pegar. Você vai observar, vai fazer a leitura da paisagem, vai fazer o teu próprio viveiro. Ah, nisso, mas vai demorar. Isso, vai demorar para destruir aquele topo de morro e secar o rio, demorou para caramba. Então, o processo de recuperação também vai ser lento. O ser humano tem, às vezes, um pensamento muito imediatista e com a natureza não dá para ser imedi imediatista. Dá para ser para destruir, para você destruir a floresta é muito fácil, muito rápido. É, inclusive, na faculdade de agronomia, se ensina ainda a prática de correntão, que é você pegar dois tratores de esteira, colocar uma corrente gigante no meio, e você empurrando, depois tacar fogo, depois tacar semente de capim e bota gado em cima para o Brasil continuar aí exportando carne, porque a única coisa que o Brasil pode fazer economicamente é exportar carne, né? não tem outras coisas. O Brasil exporta navios e navios de soja de carne e importa uma caixinha de chip e o, 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 a, a entrada do PIB zerou. Né? Então, tem outras formas da gente melhorar a nossa economia, mas eu não vou entrar nesse assunto. Então, para destruir a natureza é muito rápido, para recuperar é muito mais difícil, tá? Então, é, começa fazendo isso que eu te falei. Além do topo de morro, a mata ciliar desse teu córrego que secou, também é outro ponto é, super importante para você estar tá fazendo esse trabalho. Recompor essa mata ciliar. Por ser a beira do córrego, por ser na área mais plana, é um local que está mais próximo da tua zona 1, zona 2, zona 3, que vai ser mais fácil de você estar tá fazendo uma lida diária. Então, nessa tua mata ciliar, você já pode fazer essa recuperação introduzindo árvores frutíferas, que são árvores que estão próximas a você, para você fazer uma colheita, colheita de pitanga, de abuticaba, cambuci, graviola, enfim, todas essas é, magníficas frutas brasileiras que tem, que depois você pode desenvolver produtos que tem um bom tempo de prateleira, por exemplo... O, a Clarissa Taguchi da Punks Brasil, depois segue aí no Instagram. Ela faz um molho barbecue de jabuticaba, cara, maravilhoso. Não perde para nenhum molho de barbecue desses aí cheio de porcaria de glutamato monossódico. E você fazendo isso, recuperando a mata ciliar, que é uma área geralmente mais próxima às habitações, com árvores frutíferas, é um local mais fácil de você colher. Se você reflorestar o teu topo de morro com um monte de árvore frutífera, vai ser muito difícil você ficar voltando lá em cima para colher fruta. Aquilo lá vai ficar para os pássaros, para a fauna, né? até o ideal. Então, embaixo você pode fazer isso. E, dependendo, você pode consultar o, o código florestal e ver é, ambientalmente aí na sua região o que pode ser feito. Geralmente, você pode introduzir até 50% de espécies exóticas na mata ciliar. Então, você vai poder, por exemplo, estar tá introduzindo manga, Abacate, outras frutas que têm um potencial comercial melhor é, do que as frutas é, brasileiras, digamos assim, nativas, e também outras espécies aí, às vezes, de interesse paisagístico ou para abelha também, A Yara I Amaral, não sei se o seu nome, tá dando as dicas aqui nos comentários. Gente, desculpa que eu, eu não consigo acompanhar todos os comentários. Ó. Mas estou vendo aqui, ó, a minha amiga recuperou três nascentes. Estra, está trabalhando na propriedade da família com a agrofloresta. Ó, meu lado mineiro, Nilson querido, comprei um terreno que é topo de morro. Não sabia que não poderia construir. Para ajudar o corretor, limpou, acabou com o terreno. tirou todas as árvores, imagina o meu desespero. É, você tem que observar, porque nem sempre o topo de morro é totalmente impossível de você construir, tá? Você vai ter que observar isso junto ao órgão é, ambiental da sua região, porque pode ser que tenha um outro morro próximo ao seu, e aí isso acaba anulando que você seja topo de morro, você pode reflorestar e fazer um TAC, um termo de ajuste de conduta com o município, falando que você vai recuperar essa área que foi destruída, não foi você que destruiu, então você vai recuperar essa área e aí você, em troca, vai ficar ali com 10, 20% de área é, sem cobertura é, arbórea para você construir a tua casa, para você ter pequenos plantios, tá? Então, tudo tem conversa, não é assim também, ah, é, é, é impossível, não. As pessoas dos órgãos ambientais, quando elas se deparam com pessoas que querem fazer a coisa certa, muitas vezes elas estão lá para ajudar, e não só para ficar multando e para ficar é, colocando numa postura de, de, acusar, de acusar as pessoas. Bom dia, qual a maneira mais fácil de tratar bambu? Eu acho que é a capilaridade, tá? e aí como você faz isso depois da live aqui, você vai lá no YouTube, vai escrever assim, como tratar bambu Instituto Pindorama, que tem um vídeo nosso mostrando a capilaridade ou no Google também, como tratar bambu Globo Rural, que aí você vai ver umas duas ou três reportagens lá sobre esse assunto Nilson ao usar outras substâncias que inibem os carunchos no tratamento do bambu, vou ter o mesmo resultado? Então, depende. Por exemplo, já tem estudos mostrando que o tanino é eficiente inseticida no tratamento de bambu. E aí tem pessoas que fazem um chá para conseguir o tanino. Se não me engano, é a arueira, da pimenta vermelha que tem o tanino. Aí não sei se é nas folhas, na seiva. Não, não sei o processo. Mas existem sim outras substâncias. Se você conseguir encontrar... É, algo que, que tenha o, o, esse mesmo resultado né? vai dar certo Peraí. Nilson, o sítio está localizado num vale a maior parte dele é a Clive. tem alguma dica, material de orientação para construção de terraços? Eu gostaria de aproveitá-lo melhor Então, até eu acho que a Nink postou no, no grupo lá do Telegram dos alunos que ela está fazendo o terraceamento utilizando um tipo de tela e o sapê, que é uma forma. Então, aqui, como o nosso aclive é pequeno, a gente fez o terraceamento. E era uma terra muito fofa, né? Então, a gente fez o terraceamento usando junta de boi, fez os degraus, e para conter a erosão dos degraus, a gente colocou bambu, né? fez tipo uma, 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 um degrauzinho de bambu, vários bambus assim, deitados, e colocou um pouco de amendoim forrageiro para dar uma costurada. Além do amendoim forrageiro, você pode estar tá usando o capim vetiver também. Ele dá uma torceira, mas você consegue roçar ele. Ele não é um capim que alastra. Tem gente que usa sapê, eu já acho mais perigoso. né? É, porque ele é um bambu, ele é uma, ele é uma, uma espécie que pragueja muito o, o terreno. Né? É, e você pode estar tá fazendo essa contenção com pedras também. Tá? e catando, quando você vai arar o terreno, você vai ver que vão surgindo muitas pedras, essas pedras você pode estar tá utilizando também. Se for uma área muito grande, às vezes você vai ter que fazer isso de forma mecanizada, com o uso de reto escavadeira que é o menos ideal, porque vai compactar o solo, mas em muitas situações, quando é muito grande, não tem jeito. E sempre fazer isso utilizando lá o pé de galinha, que eu já mostrei aqui algumas vezes. Né? É... É bem fácil. É de galinha. Vocês vão ver aí. Tem vídeo no YouTube. Tem um monte de coisa que é essa ferramentazinha aqui embaixo, aqui, né? Que é feita um ar de madeira com prumo para você ir encontrando essas curvas de nível no, no, no terreno, né? E aí você tem que planejar bem o seu plantio nesse terraceamento para você não sombrear. A próxima linha de árvore ou a sua próxima linha da agrofloresta, né? Então tem que ser um planejamento bem feito para você, embaixo, ter coisas com portes arbóreos menores, né? Às vezes começar com abacaxi, banana, mandioca, até você chegar em árvores cítricas, né? Que tem um porte médio, e aí mais para frente as árvores pioneiras e maiores, né? Enfim, tem que ser um planejamento direitinho. Obrigado aí para a Maju, Maju Corretora. Obrigado. Vamos lá, mais perguntas. Onde encontrar amendoim forrageiro com facilidade? Estou no Maranhão. Então, eu não sei se o amendoim forrageiro tem semente, porque já observo ele aqui há quase 10 anos, né? ele dá uma florzinha amarela, ele tem esse nome de amendoim, mas ele não dá uma vagem. Né? Eu, pelo menos, nunca vi a vagem dele. Então, geralmente aqui, como a gente planta, é a partir de é, poda mesmo por estaquia. Né? Então, você pega ali, aquela podazinha em terra. Se o ideal era você conseguir de alguém que tenha que vá podar, se você for comprar isso pelo Mercado Livre, a pessoa vai ter que te mandar isso por Sedex e com uma gase úmida, alguma coisa assim, para chegar vivo ainda para você, ainda mais aí no Maranhão, quente para caramba, né? Eu não sei se ele tem semente, sempre que eu vi o pessoal vendendo é vendendo a poda, né, que é o ramo dele, ele pega de rama A semente do amendoim rasteiro é subterrânea. Aí, ó, o Fabiano está falando. Vou dar umas cavucadas aqui para dar uma olhada. Que Como a gente sempre plantou ele de ramo, né, a gente corta com a tesoura um pedacinho de 40 centímetros, enterra 30 centímetros, deixa 10 para fora e esquece que ele vai. Ó, aqui em Guarapari, o tanino é usado para curar o cozimento das panelas de barro. Então, ele serve também para o tratamento do bambu. Tem um sítio de um hectare. Como posso usar para tornar autossuficiente? Terra muito boa. Ita, então, para você conseguir autossuficiência num terreno de um hectare, você tem que usar a permacultura na veia, assim. Você não pode se dar o luxo de não entender e de não usar a permacultura. Porque você precisa de um cultivo mais intensivo, em 10 mil metros quadrados, tá? E você precisa diversificar bastante você precisa pensar em 3D, ou seja, não ocupar só o chão, mas ocupar assim também. Você vai precisar de uma parte de cultivo protegido em estufas, tá? Não sei onde você está, mas geralmente aqui no Sudeste é necessário. É, não sei se você é vegetariana ou vegana, então se você tiver animais no sistema também ajuda, só que aí é, a, é o falso saldo é, negativo que a gente não vê, porque o animal numa propriedade pequena, você vai estar tá sempre tendo que trazer alimento de fora. Né? Então, ou é uma capineira de um vizinho que você vai ter que ir cortando e trazendo para você, né? ou através de ração. Mas tem um problema com isso. Se você fizer de uma forma sustentável, não tem problema. É... O, o, essa autossuficiência doméstica que a gente chama, ou seja, é só para subsistência, não é para fins comerciais. Você vai ter que aprender muito bem a sazonalidade das coisas. Então, por exemplo, a época que dá repolho, você vai ter uma quantidade, uma área do seu terreno dedicada ao repolho, que não inviabilize também você ter outros plantios. E aí você vai conseguir consumir repolho fresco e você vai aprender a fazer o planejamento para você ter, por exemplo, o fermentado de repolho, né? o chucrute, que é uma, é uma das maravilhas que aqui no Brasil pouca gente consome ele tem um probiótico melhor do que o iogurte, faz muito bem para a saúde, aumenta a imunidade. Vocês podem pesquisar aí chucrute os benefícios do repolho fermentado, tá? E aí você consegue armazenar o repolho por um ano no vidro, até a próxima safra, entendeu? E várias coisas você vai ter que fazer assim, por exemplo, o milho, né? O milho verde, você vai consumir na forma de papa, vai fazer as coisas que se faz com milho verde, e aquele milho que passa, que só serve para grão, você vai moer, você vai armazenar na forma de fubá, de canjica, né? Você, você vai ter que armazenar aquilo para o próximo ano. Feijão, vai ter que aprender os procedimentos para você enlitrar o feijão sem ele dar broca. E aí, algumas sugestões que a gente faz é ou você congelar o feijão por é, 24 horas no freezer, e aí você tira do freezer, isso já é o suficiente para matar a maior parte dos carunchos, tá? de 24 a 48 horas no freezer, e isso não inviabiliza o feijão para plantio. Milho também não. Então é uma forma de você estar tá protegendo para a próxima safra. O é... que mais? Você vai ter que aprender a comer o que você planta, porque muitas vezes a gente quer comer o que a gente não planta. Né? Eu já eu, eu tenho uma facilidade com dietas monótonas, ou com monodietas. né? Então, para mim, se só tem inhame, eu vou inventar mil formas de comer inhame, eu vou fazer inhame rosti, que é tipo batata roxi, que você rala ele e faz na frigideira, eu vou fazer caldo de inhame, eu vou fazer pão de inhame, eu vou fazer suco de inhame, não tem problema nenhum de comer a mesma coisa durante três, quatro meses. Mandioca, mesma coisa, é, banana também a gente faz de mil formas, faz biomassa de banana, faz banana verde frita, né? tipo banana chips, faz é, bolo de banana, faz é, muqueca de banana, enfim. Né? Tem pessoas que já tem mais dificuldade de ter uma dieta muito monocromática, né? Monocromática é que eu digo porque se você vai levar essa autossuficiência realmente ao pé da letra e quer consumir o que você planta, é, você vai ter punks, as punks, plantas alimentícias não convencionais que você identificar no teu sítio vão ajudar a estar tá variando um pouco mais a sua dieta, né? Mas dificilmente você vai conseguir ter aí mais do que 40, 50 itens cultivados, né? É muito trabalhoso, principalmente um hectare, que é uma área de 10 mil metros é uma área pequena. né? Então, algumas épocas da, do, 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 teu, do, do ano você vai ter uma dieta um pouco mais é, monocromática, digamos assim. Então, faça bem o planejamento, pesquise sobre o cultivo protegido, sobre agrofloresta, principalmente agroecologia, né? e você colocando em prática a agroecologia, a permacultura, você vai conseguir. É, Fica o meu convite para você participar de 12 a 15 da Jornada para o Sítio Rentável, curso de 4 dias, e ali você vai receber uma pochila e muito material que já vai te ajudar bastante a você pensar nesse ser um hectare aí com outros olhos. Sopa de banana verde. É, a gente sempre coloca a banana verde, a biomassa da banana na sopa, para engrossar. Ela é um pré-biótico. pré-biótico ainda é melhor do que o pró-biótico. O pré-biótico, ele alimenta a fauna que a gente já tem, a flora boa que a gente tem no intestino, tá? Ele é uma, uma colher de sopa de pré-biótico, ou seja, por exemplo, biomassa de banana, vai aumentar a nossa flora intestinal muito mais do que se você tomar 10 litros de iogurte, tomar pílula de probiótico, esse monte de coisa aí. pre biótico é essencial para a nossa saúde também. Onde eu consigo resina de mamona para tratar as minhas madeiras? Bruno, a gente compra a resina de mamona da Imperveg. É isso aqui, ó. Só você botar. Aparece o contrário, né? Mas esse símbolozinho aqui. Bota no Instagram, Imperveg. Que você vai aí conseguir localizar. E aí você diz para que, qual é o tipo de madeira que o Donizete vai te dizer a melhor fórmula que ele tem lá. Porque tem. É, para madeiras porosas, para madeiras menos porosas, para bambu, para terra, para tijolo. Tem vários tipos lá. Quero muito uma casa sustentável, diz a Erosinha. Então, eu te aguardo lá no nosso curso online de casas ecológicas. Dá uma clicada depois aqui no link azul da bio, tá? E aí você é, clica lá em curso online e depois curso de casas ecológicas. Você não vai se arrepender. Material da fralda descartável. Então, tem gente que usa aquele gel que está dentro da fralda para colocar nas fruteiras. Primeiro, uma informação. Cada um de nós produz uma quantidade de urina ao longo de um ano suficiente para produzir 220, gramas de cereais, 220 quilos de cereais. Tá? Quase um quarto de tonelada se a gente destinasse a nossa urina para a terra o bebê, eu não sei, eu pesei aqui, estamos com um bebê recém-nascido, cada fraldinha dela tem mais ou menos 25 ml, né, eu creio que isso vai subindo, de urina, e são oito fraldas por dia, né? então a gente já tem aí quase que 200 ml de urina por dia, esse gel ele é de, geralmente é de celulose, então ele vai acabar se degradando no solo, e ele vai estar tá com a ureia do neném ali, ou, ou, enfim é uma forma também de você estar tá ajudando a adubar essa planta e também reter água nos momentos de seca. Eu nunca utilizei fralda. Eu já utilizei o hidrogel. Uma vez eu comprei um galão grande. Ele é uma, uma, uma bolinha pequenininha que aí quando você hidrata ele fica do tamanho de uma bola de gude. E a gente coloca isso na cova das frutíferas ou de madeira, alguma coisa que você vai plantar é, que que não possa ficar também é, numa estiagem muito longa. Então, nas áreas aqui mais para cima do sítio, onde a gente não tem água, a gente colocou o hidrogel e assim a gente conseguiu ter uma taxa melhor de pega das nossas mudas. Ah. Em regiões que produz café, posso usar a palha para fazer o tijolo de adobe? Então, eu, eu, Geralda, é, o Geralda, a gente tem um professor, né, que é o nosso, nosso guru, que é um, um alemão, que ele mora numa casa toda também de tijolos de barro de terra crua, que é o, o Gernot Mink, e ele não aconselha, não tem aconselhado muito aqui no Brasil, nas regiões de clima úmido a gente colocar palha dentro do tijolo de adobe. Ele recomenda fazer o tijolo de adobe só com barro e areia, tá? Aqui no sítio eu já fiz, coloquei palha de braquiara, tá? Palha de braquiara seca. Não tive problema porque a casa pega sol, tá? Se é uma casa que está numa região mais seca ou uma casa que pega sol, o risco dessa palha apodrecer dentro do tijolo e gerar algum fungo, algum cheiro ruim na tua casa é muito pequeno. Então, você pode sim colocar essa palha no adobe até para você economizar material, né? Porque o barro, ou você vai comprar ou vai ter que cavar. Então, dá trabalho ou custa dinheiro. Areia. Na maior parte das vezes, a gente compra já areia lavada, né? Então, é caro. Então, quanto menos barro e areia você usar no tijolo, é, mais palha você usar, mais térmico esse tijolo vai ficar. Porém, tem que ser um tijolo num lugar que pegue sol, senão você corre risco dele apodrecer e gerar cheiro ruim. Outro contra de você usar muita palha no tijolo é que o tijolo fica feio, ele não fica lisinho. O tijolo de adobe, quando você faz só de areia e barro, se a tua forma, você aplicar uma resina de mamona, ou você encapar ela com plástico, alguma coisa assim, ou você lixar bem a madeira, você vai ver que o tijolo sai lisinho e você não vai precisar dar nenhum acabamento na tua casa. Nenhum acabamento. Você assentar ele direitinho... Vem limpando com o dedo ali a massa de assentamento e tudo mais, fica lindo, não precisa dar nenhum acabamento. Se você colocar palha demais no tijolo de adobe, o tijolo ele fica com um aspecto meio feioso, fica mal formado, quando você levanta a forma, ele, ele fica meio empenado, assim, ele não fica esquadrejado direitinho, então você vai, vai consumir mais massa e também você vai ter que rebocar. Então aquela massa que você economizou no tijolo por botar mais palha, depois você vai ter que fazer outro processo que é o de rebocar, e acaba que no final das contas vai ficar mais trabalhoso ainda então se for botar palha bota bem pouquinho, só para você conferir uma propriedade térmica um pouco maior faz o teste, entendeu? você vai botar assim é, dois carrinhos de mão de barro um carrinho de mão de areia, um de palha mistura, faz o tijolo e ficou palha demais bota mais um carrinho de, de barro e assim você vai chegando na mistura perfeita No plantio consorciado, é suficiente para fazer uma linha de cada vegetal? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Entendi, você está dizendo se fazer uma linha de cada vegetal é o suficiente já para a gente chamar de consórcio. Então, o termo consórcio, ele permite uma, um número de espécies muito menor do que quando a gente está falando de agrofloresta. Por exemplo, na Bahia, um consórcio muito comum no sul da Bahia é seringueira, cacau e banana da terra. São só três espécies, entendeu? Então, consórcio, geralmente, é um número reduzido de espécies. Agrofloresta, aí você já tem um número muito maior. Então, consórcio, sim, você pode ter um número reduzido. Você pode ter uma linha de... Aqui, por exemplo, eu tenho uma coisa que eu não chamo de agrofloresta. É um pomar consorciado com... É, espécies de mandioca, eu tenho assim, linhas de mirtilo, mirtilo, framboesa, outras frutíferas, laranja e tudo mais, e no meio, nas entrelinhas, eu tenho uma época do ano mandioca, e depois eu vou para inhame, depois eu vou para milho, vou vou fazendo uma rotação, né? eu não chamo de agrofloresta, aquilo ali não é um saf, é um pomar que eu tô fazendo consórcio e rotação de cultura de, de roçado. Né? Por que os frutos do cacau ficam pretos? Uma espécie de apodrecimento. Isso pode ser um tipo de fungo, tá? Se não for o tal da vassoura de bruxa, pode ser algum fungo. Então, o ideal é você consultar aí na sua região a Embrapa ou algum órgão de extensionista rural de assistência técnica, muitos deles até vão te pedir para você levar a folha ou o próprio fruto, porque eles conseguem com o laboratório identificar, e aí, de uma forma natural, você consegue também estar tá protegendo o cacau, muitas vezes através de uma cauda bordaleza, de uma cauda sufocálskia. Eu não tenho experiência nenhuma com cacau, então estou só falando um pouquinho aqui da minha experiência geral né, com problemas em frutíferas, mas o cacau não tem nenhum, nenhum tipo de. Experiência com ele, porque não é uma planta que eu consiga cultivar aqui na minha região. Dá para fazer açaí da palmeira, da palmeira, palmeira Jussara? Ô, Márcio, eu não sei se você acompanhou os nossos stories aí, mas dá sim para fazer. Eu tomo todos os dias aqui em casa, eu, minha mãe, minha esposa, minha filha, a bebezinha, assim que começar, porque é o, o açaí da Mata Atlântica, o Jussai, ele, inclusive, ele tem mais antioxidante e mais ferro do que o açaí da Amazônia, tá? Ele não tem tanta gordura, ele não tem tanta carne, né? Ele é um pouco mais aguado, digamos assim, mas ele é muito bom e é, inclusive, um dos potenciais econômicos da região sudeste inexplorado. Rio de Janeiro, capital, é um dos maiores consumidores de açaí do país né? e o, as pessoas compram muita polpa ainda de fora do estado, vindo da Amazônia, do Pará e de outros locais. Aqui no Rio, a gente só tem uma marca de grande escala, que é justamente Jussai, o nome da marca, eles estão ali na Serrinha do Alambari, perto de Visconde Mauá, naquela região ali. Eles têm um projeto grande de processamento de jussara e eles desenvolveram um produto que hoje está aí no grupo Pão de Açúcar, na rede Hortifruti. Né? Aqui em Friburgo, a gente faz o açaí do nosso, das nossas colheitas aqui do sítio, mas como não é o meu foco, a gente faz mais de brincadeira aqui com as crianças para mostrar como é que tira e tudo mais mas o grosso do que a gente consome aqui em Friburgo vem de um produtor rural que mora perto da gente aqui, que ele montou uma estrutura toda azulejada, bancada de inox, tudo como a Vigilância Sanitária manda, e ele tem uma despolpadeira, e aí a gente compra já congelado dele. Mas eu faço aqui também no meu liquidificador, eu tenho um liquidificador que é industrial, e que ele tem uma... Como é que se diz? eu consigo variar a velocidade dele. Então, quando você bota uma velocidade bem baixinha, de 1 a 3, ele fica só roletando os coquinhos, e aí, é, com isso, ele não quebra o coco, e aí não fica amargo o, o açaí. Né? Então, a gente consegue fazer até de uma forma artesanal aqui. A gente está doido para fazer junto com o Sebrae, um seminário de bioeconomia que, pelo visto, vai ter que ser virtual, né? Porque esse negócio não acaba nunca. A gente queria fazer ao vivo aqui em Friburgo. Talvez a gente faça ele híbrido, tipo assim: a gente faça ele aqui no Teatro Municipal, né? Com algumas pessoas ao vivo e bote uma câmera lá e faça também a transmissão dele ao vivo aí no, no YouTube. A gente quer fazer esse primeiro seminário de bioeconomia do estado do Rio, focado na Palmeira Jussara, porque eu enxergo como um dos potenciais econômicos aqui do, do, do Estado. E isso vai ajudar a movimentar a economia, é, vai ajudar o dinheiro a ficar mais dentro aqui do, da nossa região e vai melhorar, em última instância, a saúde das pessoas. né Porque o Jusai é muito saudável, tem muito, muito antioxidante, né é sensacional mesmo. O, o, Para quem não sabe, esse nome Pindorama, em Tupi-Guarani, significa terra das palmeiras. Eu não sei por que o meu avô chamou o sítio de Pindorama, mas eu desconfio que foi porque ele reflorestou o sítio com muito açaí e jussara. Porque esse sítio aqui era um sítio de café. Eu, ve eu vejo fotos antigas aqui do sítio, as poucas fotos que tem, o morro aqui em frente de casa e atrás, era tudo pelado com café. Né? Chegou, chegava a colher aqui 500 sacas de café, não sei se é muito ou pouco, mas era a quantidade que colhi aqui. E meu avô reflorestou isso com jussara então hoje você entra na mata aqui tem muito, muito juçara, ainda tem o café, né, porque o Jacu fica comendo, cagando e, e, e recemeando o café mas tem muito jussara e já está uma, uma, uma floresta clímax já é né, já uma mata secundária bem estabelecida, então aqui no sítio mesmo eu tenho muito potencial de jussara que eu não estou explorando por não dar conta de colher, e da mesma forma, assim, em vários outros sítios abandonados e sítios por aí é, na região sudeste, tem muito jussara que pode ser manejado pelo órgão ambiental. Só você fazer um plano de manejo. O maior projeto de colheita de jussara que eu conheço foi feito pelo IPEMA, Instituto de Permacultura e Ecovilhas da Mata Atlântica, lá em Ubatuba. Foi um projeto financiado pela Petrobras nos Auros tempo, Tempos. aí Um projeto de 10 milhões de reais que conseguiu trazer para a comunidade Caiçara, uma nova forma de renda, né? você imagina o Batuba, o Batuba, polo de surfista, de turismo, então aquele Jussara sendo consumido já dentro ali do próprio polo turístico, que é o Batuba. Então, é, é um potencial muito grande para gerar a economia, o ecoturismo e todo esse potencial aqui do Sudeste. Oh, o Ipes, o, o Ipes aí, Instituto de Permacultura em Conceição do Mato Dentro, nossa estação semente aí, em Minas Gerais. Eu estou com 13 árvores e ainda não tirei o açaí. Tem uma época certa de tirar, tá? Eu coloco uma escada, tento chegar bem perto do cacho para ver, porque eu sou campeão de colher o cacho na hora errada. Que ele parece que está roxinho, aí quando eu desço o cacho, eu vejo que ele está meio esverdeado ainda, e aí... Não serve. Fica muito amargo. Espera aí. Sítio dos Papiros também na área. Acabou de falar aí. Sítio dos Papiros está somente em São Paulo. São Paulo, capital. Marcelo. Dicas de como lidar com o mofo em casa de sítio. Apesar de ser muito bem ventilado, pega sol só à tarde. Então, esse é um, um assunto que eu falei ontem quando o pessoal perguntou sobre tipo de edificação, de técnica construtiva para locais frios e úmidos, né? que é uma coisa comum, região serrana. Primeiro, ser humano é uma espécie de clareira então se pega sol só de tarde pode ser por dois motivos ou porque a casa foi mal, mal localizada e aí você tem um sombreamento feito por alguma to topografia mesmo, morro, alguma coisa assim, ou é árvore se é árvore, tenta suprimir o máximo possível porque casa precisa pegar sol tá? e, e isso é uma coisa, você vê os índios fazem isso, né? eles vivem na clareira e a floresta está em volta então, é, é, a não ser que você esteja em uma região muito quente, né, que eu acho que não é o caso, que algumas pessoas colocam amendoeira e árvores para assombrear, até o telhado mesmo, para um melhor conforto ambiental, né, o conforto térmico da casa, tenta trazer mais sol. Segundo, porque é foda, cara, mofo, tem um monte de, 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 de causas. Pode ser, a casa é uma casa comum de alvenaria, e aí sobe a umidade do solo por capilaridade entendeu e aí isso vai sendo transmitido da, da terra para a fundação da fundação para as paredes e aí o reboco da parede ainda é de cimento, fica ali selando, então não respira essa água não consegue sair vai dar mofo, então uma, uma coisa que você pode fazer, por exemplo, é arrancar o reboco todo da parede deixa no tijolo entendeu? e fica com esse, com esse aspecto mais rústico mesmo, por exemplo é, podas seletivas de árvores, algum tipo de supressão também em árvores maiores que estejam dando muita sombra. É, desumidificador elétrico é meio foda, né? mas às vezes na época que o sítio fica fechado, que vocês juntam lá, às vezes deixar algum ligado é, ou você também na época que está com muita umidade, fazer fogo dentro de casa, né? lareira, esse tipo de coisa assim, ajuda também. Eucalipto autoclavado, exposto na parte interior da casa, libera alguma toxina, tem que pintar ou lixar? Então, como o Marcelo Bueno explicou, antigamente, esses postes de eucalipto de companhia de eletricidade antigos que a gente pega, eles eram tratados com arsênico, é, é, criosol, dicromato, então com metais pesados e, e coisas muito braba mesmo, mas isso não vai o ar, a não ser que você queime, né? Se você queimar, se essa casa pegue fogo, o risco de liberar toxina, sim, é, 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 é existente, tá? Agora, no dia a dia, a gente se preocupa com, com o eucalipto tratado, mas tem um monte de coisa na nossa casa que tá o tempo todo soltando compostos voláteis, orgânicos, e que a gente não se preocupa. Posso falar algumas coisas? Sabão em pó, amaciante de roupa, tá? Terrível, fica soltando isso para a gente respirar, verniz, tinta comercial, tinta óleo, tinta de parede, tudo isso solta, compensado, é, OSB, que é esse aquele aglomerado, MDF, tudo isso solta muito mais toxina no nosso, nosso ambiente interno do que um eucalipto tratado. Hoje em dia, para você tratar eucalipto, e a, a fiscalização ambiental hoje é muito mais... É, incisiva, você não pode utilizar mais esses esses materiais e eles são é, materiais que eles ficam impregnados no eucalipto. A única forma de você tirar eles de lá é atacando fogo na madeira. Ele não sai com água. Então, mesmo se seu aquele eucalipto que está enterrado no solo se molhar, por exemplo, uma casa em palafita, né, que molha, ele não vai conseguir liberar aquilo na água porque aquilo fica. Os tratamentos que são aí ambientalmente corretos, tá? Se você for lixar dentro de casa, sempre que você for lixar o eucalipto, ah, tá com um aspecto muito rústico, qualquer madeira, tratada ou não, sempre use máscara, tá? Aquela máscara que a gente usa, que é totalmente bico de pato, fechada, que tem um carvãozinho ativo aqui. Use óculos também, use uma sacola no seu cabelo aqui, ou um boné, uma, um, algum tipo de chapéu, porque aquilo vai impregnando. Você vai ver que mesmo você usando máscara, quem já trabalhou aqui sabe, né? porque tem gente que nunca trabalhou lixando nada. Mesmo usando máscara o dia inteiro, no final do dia você vai sentir um, <coughs> um pigarrozinho na garganta por conta daquela poeira muito fina que acaba entrando na máscara. Então se você conseguir usar aquelas máscaras maiores né, que tem elástico e tudo melhor ainda. É incômodo, mas é isso. Se você for usar uma lixadeira elétrica, tem a vantagem de você conseguir acoplar ela num sugador, que pode ser um, um aspirador de pó, por exemplo. Aí você respira muito menos é, poeira. Vamos lá. Gente, hoje tem muita pergunta, não vou dar conta de responder tudo, mas aí amanhã a gente está aqui de volta, tá? Você conhece algum fornecedor de aveia orgânica? Então, lá no YouTube tem um vídeo nosso é, chamado Como Consumir Orgânicos a Preço de Custo. Tá? Eu não vou entrar na cozinha agora aqui, que senão minha esposa vai me matar, que ela vive reclamando desses é, reality que eu faço aqui de vez em quando, que eu pego o celular e, e vou lá. Mas a gente fez um móvel de pinos e bambu bem grande, que é a nossa dispensa. Então a gente compra da Copper Natural, que é em Picada Café Rio Grande do Sul, é uma, acho que é a maior cooperativa que tem de orgânicos na América Latina. A gente compra deles os tijolinhos já a vácuo, né? De várias coisas. Então, a gente compra sorgo, aveia, é, arroz, alguns tipos de coisas que aqui em Friburgo a gente não tem como cultivar. E nem tem o tempo para isso também. Eu foco mais aqui em roça e fruticultura. E aí, o pedido mínimo deles é em torno de R$ reais alguma coisa assim. Então a gente já compra logo um estoque para seis meses, para o que for. Tem coisa aqui que leva até um ano para a gente consumir. Então a AVE orgânica, ou a gente compra da Ecobio, que é outra cooperativa também que tem no sul, ou compra da Copper Natural. Aí tá? a gente compra numa quantidade maior. Ah, Nilson, mas pô, vou empatar R$ reais em produto natural, orgânico. Você pode juntar um grupo de amigos, 10 pessoas, vai dar 140 reais para cada um. Você já consegue fazer um pedido mínimo. Fica muito mais barato. Outro dia o pessoal perguntou nos stories, por que, que o orgânico é tão caro? Eu falei, porque você está comprando no lugar errado. Se você vai lá nessas lojinhas de bacana, em Mundo Verde, é, Divina Terra, Organomix, é, Pão de Açúcar, pô, o, 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 o troço tem 300% de markup. Aí é lógico que vai ser caro, né, de sobrepreço. Agora, se você compra direto da cooperativa, que vende para o pão de açúcar, você vai pagar o preço de custo. Né? Então, quem tiver afim disso, é só ver lá no YouTube o vídeo Como Consumir Orgânicos a Preço de Custo. É só você ir rolando lá ou digitar, vocês vão encontrar. Vamos lá. O Bruno Peixoto. Nilson, você poderia falar um pouco sobre os modelos de parceria, de patrocínio para a construção de casas que você comentou? Espera aí, deixa eu ver aqui, porque o, o, o Instagram agora tá foda, cara. ele está cortando a, a pergunta das pessoas. Bota uma reticênciazinha, eu não consigo ler. Espera aí, deixa eu achar a pergunta aqui. Ah, vamos lá. Você poderia falar um pouco sobre os modelos de parceria, de patrocínio para a construção de casas que você comentou uma vez? Bruno, não sei se é isso que eu vou falar aqui, mas aí você me responde aqui no comentário. É, o John Harvey, que é o, o empreendedor que é, fez a iniciativa chamada Green School né, e Green Village, que é uma ecovila e uma escola, lá em Bali, na Indonésia, ele não tinha dinheiro para construir a ecovila. Então ele chegou para pessoas que são investidores, né? E ele pegava dinheiro dessas pessoas, construía uma casa para aquela pessoa, tá? Dentro do sítio dele ali, dentro dessa ecovila. E aquela casa era da pessoa. Vamos supor, o Bruno me deu dinheiro, me deu 100 mil reais. Eu vou construir uma casa ecológica para o Bruno aqui dentro do, do Pindorama. A casa é dele, quando ele quiser, ele vem. E quando ele não vem, ele não está usando a casa dentro do Pindorama teria um escritório de administração desses, desses chalés que administra a hospedagem disso no Airbnb. Então, é, é um investimento que o cara está ganhando, tanto com o imóvel, né, que ele está construindo um imóvel ali, que depois valoriza, aquela coisa toda, em segundo, também ele ganha com hospedagem. Não sei se era essa a sua pergunta, tá, Bruno. Se não for, depois você complementa aqui para mim. Vamos lá. Não foi mostrado a montagem do gabarito da Gaia, estou certo? Márcio, se não me engano, esse vídeo ainda não foi para o ar, tá? esse vídeo do, do gabarito. Eu conversei ontem com o pessoal da produtora porque vai fazer um mês que o Marcelo Bueno e a equipe saíram aqui do, do Pindorama. Então, eles decuparam já os vídeos, agora eles estão fazendo as inserções de imagem, eu acredito que aí mais uma semana ou duas semanas no máximo, a gente vai estar tá com as aulas da Gaia lá no ar, né, desse processo inicial, que depois ainda tem a parte elétrica, hidráulica, que isso ainda não foi nem executado, nem gravado ainda, mas vai entrar aí sim. Ó, Diego, geralmente a gente, é, as perguntas, a gente faz aqui no, na caixinha de perguntas, porque no comentário vai passando. Mas, por sorte, eu vi a sua aqui, então vamos lá. Existe financiamento para comprar terra rural, para quem vem da cidade, tipo crédito diário? Tanana. Então, eu estou pesquisando sobre isso, porque parece que a lei está mudando, tá? E parece que tem até, inclusive, projeto de lei em votação para poder usar o FGTS. Então, não vou te responder isso agora. Eu vou dar uma conferida. Vou perguntar para o meu irmão também que é mais a área dele isso aí. E aí eu te respondo amanhã. E a outra dúvida é a diferença de permacultura e agrofloresta. Então, deixa eu te mostrar aqui a diferença. Espera aí. Tô, tô, mostrar isso visualmente que vai ficar mais fácil. Isso aqui é o que a gente chama de flor da permacultura. Tá? Permacultura tem algumas áreas. Agrofloresta está aqui dentro. Agrofloresta é um... E aqui dentro, de manejo da, da natureza, a gente não tem só agrofloresta. A gente tem um monte de coisa aqui dentro, de práticas. E aí a permacultura também tem, sobre espaço construído, tecnologias apropriadas, cultura, educação, saúde, bem-estar. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, a permacultura ela é um, uma grande enciclopédia e a agroecologia é um verbete que está ali dentro só que é um dos principais verbetes, porque o que, que a permacultura vem resolver? né? Por que, que eu estou aqui perdendo meu tempo todo dia de conversar com vocês? Por que, que vocês estão perdendo tempo de me assistir aqui? Por que, que o Bill Mollison fez a permacultura? Sobre tudo isso que a gente está falando aqui, para que, que serve? Bom, recapitulando, a permacultura ela surge pós-revolução industrial e tudo mais o ser humano começa a observar e fala assim, cara, isso vai dar merda, porque a gente está consumindo demais, está fazendo as coisas de um sistema linear que você extrai, produz, consome e descarta. E a permacultura ela vem trabalhar com um sistema espiralar, circular, tá? Então, é, na década de 70, aí década de 60, 70 começou o movimento ambientalista a ganhar mais força na Europa, na América do Norte, em vários locais. Vamos lá, estou fazendo um recorte aqui. Por quê? Porque o ser humano, ele extrai coisas da natureza para quê? Para que o ser humano extrai coisas da natureza? Para construir casa, para se locomover de ponto A para ponto B, para criar ferramentas para o seu trabalho e para comer. Basicamente é isso. E para se aquecer ou cozinhar alimentos, é isso. É isso que o ser humano faz. E aí a permacultura vem falar assim, pô, beleza, olha só, você quer construir, se a gente conseguir continuar construindo casas como o Niemeyer gostaria, de concreto armado, com aqueles desenhos muito lindos, mas que as casas precisam de uma usina é, de, de energia do lado do, do, de Brasília, só para você conseguir é, manter a quantidade de ar-condicionado necessário para uma obra do Niemeyer como lá também na cidade administrativa em Belo Horizonte. Né? É uma arquitetura muito bonita tal, e, e coisa, mas zero sustentável. Por que zero sustentável? Que é uma arquitetura que, que tem muita energia incorporada nos materiais construtivos e precisa de muita energia para aquele prédio continuar a sua vida útil. Tá? Para você trabalhar dentro de um prédio do Niemeyer, para você morar dentro de um prédio do Niemeyer, você precisa de ar-condicionado no verão e precisa de aquecedor no inverno, tem um prédio lá em Belo Horizonte que o pessoal odeia odeia, é um prédio ah, modelo do não quem mora lá odeia, porque é exatamente isso que eu falei então a permacultura vem falar, gente, não construam como o Niemeyer, vamos construir como o João de Barro porque se a gente não parar de utilizar materiais não renováveis para construção vai dar merda, se a gente não parar de utilizar é, materiais não renováveis para produzir alimento vai dar merda, entendeu? A permacultura está falando isso aí já há algumas décadas porque não é só construção não é só na construção que a gente está detonando o planeta é na agricultura também, na agricultura a gente está utilizando muitos fertilizantes derivados de petróleo e o petróleo ele é finito vai chegar um momento em que a gente vai gastar mais energia para tirar o petróleo do que a própria energia que o petróleo pode dar então vai chegar num momento que isso não é interessante. A agricultura convencional não só tem muitos insumos baseados em petróleo, mas a própria mecanização como ela se dá hoje, de muito trator a diesel, uma série de coisas, né, é, que são consumidores de petróleo. Então a permacultura ela está aí para mostrar, olha, quer plantar comida? Tem agroecologia, tem biodinâmica, tem agricultura natural, tem uma série de outras vertentes para você produzir alimento de uma forma que você não detone o planeta. Aí sempre tem aquele... Ah, é Nilson, mas queria ver a permacultura... Hoje fizeram esse comentário. Queria ver a permacultura sustentar o, 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 o país. Você quer ver a permacultura sustentar o país? Vou te dar um número, tá? É, se a gente derrubar a Amazônia toda e botar gado, a gente vai ter um superávit na balança comercial de 9 bilhões de reais. Se você pega e explora todo o potencial de açaí da Amazônia de uma forma planejada, você tem um superávit de 35 bilhões de reais. Você pode fazer cápsula de açaí, você pode fazer shampoo de açaí, você pode fazer um monte de coisa com açaí. Então, gente, para de reproduzir a boiada, pelo amor de Deus, gente. Para de reproduzir a boiada. Ah, o agronegócio que mantém o, o país. Mantém o país, o agronegócio, porque é assim que a gente quer. Porque se a gente quiser fazer como o Japão, que vem aqui na Amazônia, pega uma fruta brasileira, coloca patente em cima dela e transforma aquilo numa cápsula, cápsula com princípio ativo e vende por 100 dólares, a gente também pode fazer isso. O que a gente não faz? Porque, infelizmente, ao longo de décadas e décadas e décadas, e por isso que eu sou uma pessoa apartidária, permacultura é política, mas não tem nada a ver com partido. Entra PT, sai PT, entra Bolsonaro, sai Bolsonaro, entra Fernando Henrique. Não sei o quê. Ninguém fez uma política é, real no Brasil para você conseguir estimular a, a bioeconomia aqui no Brasil. Se a gente parar para pensar nisso, a gente para de exportar commodity, e a gente passa a exportar coisas, e até dentro do nosso mercado interno, que vão ter um valor muito mais agregado, vai fazer a economia crescer, você imagina nesse cenário que eu falei, derruba a Amazônia e coloca gado, ou aproveita o potencial de açaí da Amazônia no cenário A, derruba a Amazônia e coloca gado, a gente vai ter esses 9 bilhões na mão de poucas pessoas que são os latifundiários, produtores de soja, de gado e tudo mais e 9 bilhões de reais no cenário de 35 bilhões de reais, a gente pega toda essa riqueza, vão ter várias pequenas cooperativas coletando açaí, algumas dedicadas à produção de biocosméticos, outras de fitoterápicos, outras da própria polpa, outras de produtos do açaí, como, por exemplo, barrinhas de cupuaçu com açaí desidratado, não sei o quê. Então, essa economia é mais pulverizada. Só que quem está lá em cima não importa, gente. Isso é uma ilusão que as pessoas ficam perdendo tempo na internet, perdendo tempo na energia de ficar atacando lá lado A e lá lado B. Cara, pouco importa. Não interessa se é Lula. Lula, Lula Dilma tiveram oportunidade de fazer reforma agrária e nada fizeram. Bolsonaro está aí também nada vai fazer. Ninguém vai fazer essas coisas. É a gente que tem que se mobilizar. Essa riqueza pulverizada na base da pirâmide é o que eles não querem. Quem está lá em cima sempre quer manter o status quo. Por quê? Porque quem banca a campanha de Lula, quem banca a campanha de Dilma, quem banca a campanha de Bolsonaro, quem banca a campanha de Dória, de Luciano Huck, de Jumento Clementino, de qualquer um que seja, sempre são os o grande poder econômico, que são as pessoas que têm muito gado, que têm soja, que têm investimento em Bolsa de Valores, em tudo isso. Então essa galera prefere gerar 9 bilhões na mão de poucos, ao invés de 35 bilhões na mão de muitos. Entendeu? Então é isso que a gente tem que pensar. Gente, eu vou até... Deixa eu ver os comentários aqui da né, galera. Ó, em Goiás está triste. Derrubaram o Cerrado para plantar um mar de soja. É, Não é só aí não, cara. Outro dia eu fui para Uber, é, Uberlândia e o avião descendo assim, cara, só cana, 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 cana e cana. Ó, sou economista e foi a melhor aula de economia que eu já assisti na vida. É isso, gente. A, a, as desigualdades sociais no Brasil elas são perpetuadas pelo grupo econômico que tem interesse né, em manter isso, porque é isso. Quanto mais desigualdade você tem, mais mão de obra barata você tem. Entendeu? E aí, a permacultura pode, sim, mudar o país e sustentar o país. Muito melhor do que o, o agronegócio. E isso que a gente está fazendo aqui agora, daqui a 100 anos que a gente vai ver o resultado. Porque daqui a 100 anos, possivelmente, o mundo vai ter enxergado, né? Eu acho que o nível de consciência da humanidade está aumentando, está aumentando, está aumentando. E a, a humanidade vai enxergar que do jeito que a gente está trabalhando agora, quem nunca assistiu o vídeo A História das Coisas, que é um vídeo antigo, Sai da live, vai lá no YouTube ver. Vou até botar um storyzinho dele aqui para o pessoal ver. Se a gente continuar com uma história das coisas, não vai rolar. Como o grau de consciência está aumentando, inclusive das pessoas ricas, não estou falando que todo mundo que é bilionário, dono de banco, que é do mal e do não. Tem uma galera que está prevendo. O cara até quer fazer, mas muitas vezes ele está com a mão amarrada. Mas ele, tem, ele vai ser cobrado porque essas pessoas que estão ali em cima, formadores de opinião, que têm a grana, elas vão ser cobradas porque elas têm a faca e o queijo na mão e não estão fazendo. Tá? É impressionante, né, gente? O, só só uma, uma outra coisa que vocês podem. Quem, quem, quem quer estudar um pouquinho sobre esse assunto de reforma agrária, sair um pouquinho do do eco do gado, né? A ah, reforma agrária, coisa de MST, de vagabundo, de não sei o que, de não sei o que lá. Estude como foi feita a reforma agrária na Índia, tá? Foi um monge, o Vinova Baba, eu vou botar, botar ele aqui, ele caminhou a Índia inteira e ele era uma pessoa iluminada, né? Então é difícil até a gente querer comparar com a nossa realidade no Brasil, porque era um cara que era um santo, e ele tinha um poder de magnetismo muito grande, então ele conseguia convencer os latifundiários a doar um hectare para cada família. Então, e esse programa que ele foi fazendo, aquilo ali depois foi reconhecido pelo governo indiano, e foram lavradas escrituras para aquelas famílias. Tá? Então você vê que quando tem vontade política, de verdade, a coisa acontece. E desde então não interessa, cara, se é governo de esquerda, de direita, de centro-direita... Isso aí tudo é ilusão, gente. Até o momento, ninguém teve real interesse em reforma agrária. Vamos lá... Conhece a fundação de adobe com cimento? É confiável? Então, Polito, outro dia eu estive conversando sobre isso com o Flávio Duarte e com o CJ. Né? O CJ é do Ipoema, ele atua mais ali nessa área do Cerrado. E a gente estava conversando sobre isso. A não ser em regiões muito secas, porque o CJ ele fez uma obra que a fundação era de hiperadobe de solo cimento, então oito partes de barro com uma parte de cimento e aquilo compactado o solo compactado estabiliza ali o cimento e aquilo vira meio que um, um, um monolitozinho é, a não ser nesses casos de regiões de sertão, de cerrado muito secas, não é recomendável tá? o Flávio Duarte que é um dos maiores especialistas aí em hiperadobe Superadobe que a gente tem no Brasil, a gente até convidou ele para ser um dos professores do nosso curso online de casas ecológicas. Ele aceitou o convite. Uma das casinhas ele que vai construir. Ele me informou que ele teve muito problema fazendo fundação de solo cimento com superadobe e hiperadobe, tá? Porque Minas Gerais diferente ali do a, a região que ele está é uma região mais de Mata Atlântica, mais úmida. E aí, filho, não vai dar muito certo não. Gostaria muito de embarcar em uma vivência no Pindorama com as estruturas de bambu imóveis. Então, segura as pontas aí porque muito provavelmente em breve a gente vai ter um curso de bambu na Estação Semente de Itanhaém, São Paulo, tá? Litoral Norte. Fica, continua seguindo a gente aí. Segue eles também, Instituto Pepiteripe, que é Caminho do Meio em Tupi-Guarani, que é, vai rolar. Aqui em Friburgo, a gente deve fazer só ano que vem mesmo no, um curso de construção com bambu, porque a gente parou o Instituto para fazer uma série de reformas e a gente não tem como hospedar as pessoas aqui. Show, pessoal! Queria agradecer aí a audiência de todos vocês, muito obrigado aí pelo carinho, pela atenção, amanhã estamos aqui de volta, me desculpe, porque hoje a gente teve muita pergunta, eu não conseguia comentar, acompanhar aqui os comentários, então se você não teve a sua dúvida respondida hoje, Deixa na caixinha de pergunta que está lá no Stories ou volta aqui amanhã, que aí a gente vai estar tá se falando. Show, pessoal. Fiquem com Deus. Até amanhã. Valeu. Tchau, tchau.